0: کارن، دانیلسون، هورنای، یکی دیگه از کسانی بود که از دیدگاه ارتدکس فروید فاصله گرفت. هرچند هورنای شاگرد مستقیم یا همکار فروید نبود، اما یکی از وفادارترین شاگردان فروید بود که فروید روش رسمی روانکاوی رو به وی تعلیم میده. با این حال، هورنای مدت زیادی به مکتب فروید وفادار نماند. سلام و عرض عدب. امیدوارم صحیح و سالم باشید، محمد هستم. و در قسمت 26 پادکست سایکوپاد درباره خانم کارن هورنای و نظرش در مورد روانشناسی شخصیت با شما صحبت کنم. جدایی هورنای از فروید با نقد نظریه فروید در مورد روانشناسی زن آغاز شد. هورنای به عنوان یکی از اولین طرفدارهای برتری زن اعتقاد داشت که روانکاوی به مردان بیشتر از زنان توجه داره. هورنای با نظر فروید مبنی بر اینکه که زنها تحت تأثیر قبطه آلاتی قرار دارند، مخالف بود و در مقابل اعتقاد داشت که این مردان هستند که به خاطر قدرت باروری و زایمان زنها به حال اونها قبطه میخورند انگار از اون اول هورنای به نوعی سر لجبازی و ناسازگاری با فروید داشته هورنای اظهار میکنه که من مردان زیادی رو میشناسم که قبطه رحمی دارن درست مثل زنهایی که قبطه آلتی دارن در اصل ریشه جدایی هورنای از فروید به دیدگاه فروید درباره زنها برمیگشت اما هورنای بعدها به هنگام پرورندن نظریه خودش به موارد مخالفتش با فروید اضافه میکنه و همین امر باعث میشه که وجوه اشتراک بین این دو نفر به حد اقل برسه در ابتدا هورنای مدعی بود که کارش تنها بست و گسترش نظریه فرویده و حتی در جایی می که من قصد بنیانگذاری مکتب جدیدی رو ندارم و تنها نظرهام رو بر پایه اون چیزی که فروید مطرح کرده استوار کردم. اما انتقادهای هورنای از فروید وی را به تأسیس یک مکتب تازه و یا لعقل ارائه رویکرد جدیدی در روانکاوی سوق داد. نظریه هورنای تحت تأثیر جنسیت و تجربه های شخصی و همینطور عوامل اجتماعی و فرهنگی که خودش در معرض اونها بود قرار داشت. هورنای چندین دهه بعد از گسترش نظریه فروید در ایالات متحده در محیط فرهنگی خاصی که کاملا با محیط فرهنگی فروید متفاوت بود خطوط اصلی نظریه خودش رو تدوین میکنه. در طی دهه های 1930 و 1940 نگرش آمه مردم در مورد جنسیت و نقشه های جنسی دستخوش تغییرات بنیادی شده بود. از اونجا که نگرش های اجتماعی حاکم بر جامعه آمریکا و اروپا متفاوت بود، این تغییرات در جامعه آمریکا نمود بیشتری پیدا کرد، گرچه در جامعه اروپا هم به چشم میخورد. هورنای متوجه شد که نه تنها بین بیمارهای آمریکاییش و بیماران آلمانی سابقش، بلکه در الگوهای شخصیتی سالم افراد این دو فرهنگ و همینطور روان رنجوری اونها تفاوت‌های بارزی وجود داره. هورنای تفاوت‌های شخصیتی افراد این دو فرهنگ رو به حساب اختلاف محیط اجتماعی اونها گذاشت و نتیجه گرفت که شخصیت اونطور که فروید ورز کرده بود، نمیتونه به طور کامل زیر نفوذ عوامل زیستی قرار داشته باشه. چرا که اگر چنین بود در فرهنگ‌های مختلف الگوهای شخصیتی متفاوتی به چشم نمی‌خورد از همین رو هورنای مثل آدلر کرده روانی اجتماعی روی آورد و عنوان کرد که جنسیت اونطور که فروید ادعا کرده عامل تعیین کننده رشد و شکلگیری شخصیت نیست نه عوامل فیزیولوژیکی بلکه ارتباط‌های اجتماعی هستند که در این امر نقش مهمتری رو ایفا می‌کنند از اون به بعد بود که هورنای با مفاهیم دیگه فروید مثل عقده ادیپ، زیست مایه و ساختار شخصیت به مخالفت برخاست. به نظر هورنای عامل برانگیزاننده شخصیت ما نیاز به امنیت و تلاش در جهت کسب اونه و نه جنسیت یا پرخاشگری. هرنای مثل آدلر برداشتی خوشبینانه و مثبت از ماهیت آدمی داشته و معتقد بوده که انسان میتونه بر استرابهای خودش غلبه کنه و استعدادهای بالقوه خودش رو به طور کامل بارور کنه کارن دانیلسون در دهکده کوچیکی در نزدیکی هامبورگ در شمال آلمان به دنیا میاد. کارن فرزند دوم خانواده بوده و برادرش به خاطر جذابیت و زیباییش سوگلی پدر و مادرش بوده. به همین دلیل کارن علا اینکه باهوشتر و بانشادتر از برادرش بوده بهش قپته میخورده. توی دفترچه خاطراتش می نویسه من همیشه توی مدرسه بهتر از برادرم بودم و دیگران من رو دوست داشتنی تر از اون می دونستن و همین برای من مایه افتخار بود دلیل دیگه یه حسادت هورنای نسبت به برادرش پسر بودنش بود هورنای همیشه از دختر بودن خودش احساس حقارت میکرده از بچگی دلم می خواست پسر باشم دلیل حسادت من به برادرم هم این بود که اون می تونست به حالت ایستاده در کنار یک درخت ادرار کنه من در بازی ها همیشه دوست داشتم که نقش شاهزاده ها رو بازی کنم. عاشق پوشیدن شلوار بودم و در لباس ورزش احساس شادمانی میکردم از همه مهمتر نوع رابطه هورنای با پدرش بود. زمانی که کارن به دنیا میاد پدرش مردی پنجاه ساله و کاپیدان یک کشتی نروژی بوده. مادرش هم 17 سال از پدرش جوانتر بوده و کاملا خلق و خوی متفاوت با همسرش داشته. درست برعکس پدرش که مردی مؤمن انجیل خان مستبد امرو نهی کن بعد خلق و کم حرف بود مادرش زنی جذاب بانشات و آزاد اندیش بود پدرش به واسطه شغلی که داشت مدتها روی دریا و دور از خونه به سر می برد و وقتی هم که به خونه برمیگشت ماهیت متضاد اونها اغلب منجر به جعر و بحث بینشون می شد نظریه شخصیت هرنای ریشه در تجارب دوران کودکی خودش داره. هرنای در بیشتر دوران کودکی و نوجوانی خودش تصور میکرد که والدینش به خصوص پدرش برادرش رو بیشتر از او دوست دارند و هرنای رو نمیخوان. هورنای در 16 سالگی عبارت غم رو با این مضمون در دفترچه خاطراتش مینویسه که چرا همه زیبایی‌های روی زمین به من داده شده به با ارزش‌ترین اونها یعنی عشق که قلبم به اون نیاز داره. هورنای از چهار نفر که در زندگیش به اونها عشق ورزیده بود نام برده که البته نام پدرش در میون اونها به چشم نمیخوره. کارن جوان با اینکه پدرش رو تحسین می کرد و سودای عشق و توجه پدر رو در سر می پرورند، اما همیشه ازش می ترسید و همیشه چشمان آبی ترسناک و اتوارهای خشن و پرتوقعش رو به خاطر می افرد. هرنای از همون سالهای آغازین زندگی خودش تصور می کرد که از سمت پدرش کاملا ترت شده. پدر همواره کارن رو از نظر هوش استعداد و قیافه ظاهری میکنه. به همین دلیل کارن با اینکه زیبا بوده همیشه احساس میکرده که دختر زشتیه. کارن در خاطراتش مینویسه خیلی خوبه که انسان پدرش رو دوست داشته باشه اما من نمیتونم برای پدری که برای همه ما ناخوشاینده احترام قائل بشم. در عوض رابطه کارن با مادرش خیلی سمیمی و نزدیک بوده و اون رو خیلی دوست میداشته. هرنای در خاطراتش می که تا سن هشت سالگی درست مثل یک بره کوچیک دختری نمونه و فرمانبردار بودم اما هرنای علا رغم تمام تلاشهاش اعتقاد داشت که امنیت و عشق لازم رو در زندگی به دست نیاورده بنابراین تصمیم گرفت از خودگذشتگی و رفتارهای افراتی با ملاحظه خودش رو کنار بگذاره و سیاست دیگه رو پیش بگیره هورنای در نه سالگی جاه طلبی و سرکشی رو پیشه میکنه و تصمیم میگیره در صورتی که نتونه عشق و امنیت رو در زندگی به دست بیاره انتقام احساس بیکفایتی و جذاب نبودنش رو از دیگران بگیره. هورنای سالها بعد در جای مینیویسه که اگر نتوانم زیبا باشم اما میتوانم باهوش باشم و از آن پس با خودش عهد میکنه که همیشه شاگرد اولی کلاس باشه. بعدها هورنای وقتی بزرگتر شد تازه پی میبره که در دوران کودکی چقدر احساس تنفر وجودش رو فرا گرفته بوده. هورنای در نظریه شخصیت خودش هم این مسئله رو منعکس میکنه و توضیح میده که چطور فقدان عشق در دوران کودکی موجب اضطراب اساسی و خصومت در فرد میشه این موضوع نمونه دیگه یه که نشون میده چطور یک نظریه شخصیت تحت تأثیر تجارب و مسائل شخصی زندگی نظریه پرداز اون قرار میگیره هورنای در چهارده سالگی عاشق یکی از معلمانش میشه و براش گل میفرستاده حتی در گردش علمی کلاس کت معلمش رو براش حمل میکرده. حتی یک بار هم که مریض شده بوده به صورت یک ناشناس براش چند بطری نوشیدنی میفرسته و خلاص دفترچه خاطراتش پر بوده از نوشته های مربوط به معلمش. هورنای همیشه مثل اکثر نوجوانان مغموم و ناخشنود در جستجوی عشقهای جاودانه بود، همه چیز در درونم موج میزند. جوش و خروش دارد و دنبال روشنایی خاصی است که این آشفتگی را از بین ببرد. هورنای در 18 سالگی با اولین عشق واقعی خودش، البته اونطور که خودش تصور کرد، آشنا شد. اما ارتباطشون فقط دو روز طول کشید و هورنای از اینکه اون مرد دست رد به سینه ای عشقش زده بود، آشفته و پریشان شد. اما این وضع چندان دوام نیاورد. بعد از اون فرد دیگه ای وارد زندگی هورنایی شد و که 76 صفحه از دفترچه خاطراتش به مکاشفه های روحی درباره اون مرد اختصاص یافته. اگرچه هورنای در کسب عشق و امنیت در زندگی با شکست مواجه شد، اما تلاشش برای یافتن مسیر یک زندگی معنادار با موفقیت همراه بود. نوی در دوازده سالگی به سختی بیمار میشه و تحت تأثیر پزشک مهربونی که اون رو مداوا میکرده تصمیم میگیره که در آینده حرف پزشکی رو پیشه کنه به همین خاطر علورغم مخالفت پدرش و محدودیت هایی که در سر راه تحصیل زنها در رشته پزشکی وجود داشته با سخت کوشی در دبیرستان خودش رو آماده تحصیل در این رشته میکنه هورنای در سال 1906 یعنی درست 6 سال بعد از اینکه زنان مجاز به تحصیل در رشته پزشکی شدند، وارد دانشکده پزشکی دانشگاه فرایبورگ میشه. کارن در تمام دوران تحصیل در دانشگاه سرآمد همگان بود. توی این مدت با دو مرد آشنا میشه که سخت دلباخته اولی میشه. اما 3 سال بعد با مرد دوم که اسمش اسکار هورنای و دانشجوی دکترای رشته علوم سیاسی بود، ازدواج میکنه. هورنای تحصیلاتش رو با موفقیت به پایان میرسونه و دکترای پزشکی خودش رو در سال 1913 از دانشگاه برلین میگیره. ثمره ازدواج هورنای سه دختر بود. هورنای زیر نظر کارل آبراهام مرید باوفای فروید به آموختن روانکاوی ادامه میده و چندی بعد هم در مؤسسه روانکاوی برلین به تدریس مشغول میشه. برای هورنای سالهای اولیه ازدواجش توأم با احساس درماندگی زیادی بوده، دوره ای که سراسر اون رو احساس پریشانی و مورد ستم بودن، مشکلات جنسی با همسر، درد معده، میل شدید به خواب و حتی مرگ فرا گرفته بود، بیقراری بر تمام دوران زندگی هورنای سایه افکنده بود، هرنای و همسرش بعد از 17 سال زندگی مشترک ناموفق در نهایت در سال 1927 از همدیگه جدا میشن. اریک فرام جزو معدود کسانی بوده که ارتباطی طولانی با هورنای داشته و در عین حال تأثیر به سزایی بر کارهاش گذاشته. این ارتباط اونقدر شدید بود که قطع رابطه اونها برای هورنای خیلی گرون تموم میشه. هورنای از سال 1932 تا سال 1952 عضو هیئت علمی مؤسسه های روانکاوی شیکاگو و نیویورک بوده. کارن هورنای بنیانگذار انجمن پیشبرد روانکاوی و مؤسسه آمریکایی روانکاوی و در عین حال معلم، نویسنده و درمانگری پرکار بوده و در طی همین سالها نظریه شخصیت خودش رو در آمریکا تدوین میکنه. هورنای علاقه زیادی به فرهنگ و فلسفه شرق پیدا میکنه از این رو برای مشاهده سمعه های بودایی ژاپن به اون کشور سفر میکنه از نظر هورنای وجه مشخصه دوران کودکی نیاز به ایمنی و نیاز به ارزا این نیازها سائق‌هایی هستند همگانی که اهمیت زیادی دارند نیاز به ارزا شامل برخی نیازهای فیزیولوژیکی مثل آب و غذا و خواب و فعالیت جنسی و اینجور جور چیزاست هرچند این نیازها مهم هستند از نظر هورنای ارزای اونها نقش مهمی در شکل گیری شخصیت نداره اون چیزی که اساسی تر و مهمتره نیاز به ایمنیه یعنی داشتن امنیت و رهایی از ترس ارزای این نیاز در کودک کاملا به نحوه برخورد والدین بستگی داره عدم صمیمیت محبت و عاطفه والدین نسبت به فرزندان و نداشتن تماس جسمی کامل با اونها احساس ایمنی رو در وجود اونها ضعیف میکنه و یا به طور کلی از بین میبره هرنای خودش هم این احساس رو تجربه کرده بود کودکانی که احساس می‌کنند والدینشون اونها رو دوست دارن میتونن بسیاری از تجارب ناگوار زندگی رو پشت سر بگذارن اما والدینی که بیدلیل دلیل تنبیه های مکرر میکنن و با بدقولی، تحقیر، تمسخر و منزوی کردن کودک احساس ایمنی رو در او از بین میبرن و به ایجاد احساس ایمنی باثبات، که زندگی بعدی و بزرگسالی فرد رو از استرابها و مشکلات روان رنجوری تا حد زیادی ایمن نگه میداره داره لطمه می زنن. کودک احساس تنفر و خصومت خودش رو نسبت به والدین به دلایلی سرکوب میکنه مثلا کودک در برابر والدین احساس سرخوردگی و عجز می کنه. چرا که به اونها وابسته است و در صورتی که بیش از اندازه مورد توجه قرار بگیره و لوس و متکی به دیگران بشه این احساس بیشتر میشه هورنای برخلاف آدلر معتقد بود که ی کودکان احساس درماندگی رو لزوما تجربه کنند. هرچند به وجود آمدن این احساس در کودک موجب رشد رفتار روان رنجوری در وجودش میشه یکی دیگه از دلایلی که ممکنه کودک احساس تنفر خودش رو نسبت به والدین سرکوب کنه ترسه این ترس هم شامل ترس از والدین و هم شامل ترس از اشیاء پیرامون میشه هرچه ترس کودک از والدین و اشیاء پیرامون بیشتر باشه بیشتر احساس تنفر و دشمنی با والدین رو سرکوب میکنه اشغالاقه والدین یکی دیگه از دلایل سرکوبی احساس تنفر کودک نسبت به والدینشه ابراز محبت والدین هرچند غیر اصیل باشه باعث میشه که کودک به دلیل ترس از دست دادن همین علاقه غیر اصیل تنفر و خشم خودش رو نسبت به والدینش سرکوب کنه دلیل دیگه این سرکوبی اینه که در اکثر فرهنگ ها کودکان از ابراز تنفر و توقیان نسبت به والدین خودشون احساس گناه و بیارزشی میکنن و هرچه احساس گناه افزایش پیدا کنه سرکوبی تنفر هم تر میشه. هورنای معتقد این تنفر سرکوب شده به صورت استراب اساسی بروز میکنه. و شما به ویجه در دوران کودکی سعی میکنیم یا کردیم به یکی از چهار روشی که براتون میگم در برابر این احساس استراب اساسی از خودمون دفاع کنیم کسب محبت اولین مکانیزم دفاعیه که در اون من و شما از راهبردهای مختلفی مثل مطیع بودن رشوه دادن و حتی ترسوندن دیگران سعی میکنیم محبت اونها رو جلب کنیم تا از صدم دیدن از جانب اونها احساس امنیت کنیم سلطه پذیری دومین مکانیسم دفاعیه که در اون ما پیرو و متی خواسته دیگران میشیم و اساساً به خودمون اجازه مخالفت، انتقاد و یا رنجوندن دیگران رو نمیدیم چرا که تصور میکنیم اگر تسلیم باشیم آسیب نمیبینیم کسب قدرت سومین مکانیزم دفاعی که در اون ما با کسب قدرت احساس درماندگی رو در خودمون جبران میکنیم و از این طریق احساس امنیت از دست رفتهٔ خودمون رو برای کوتاه مدت پیدا میکنیم این سه روش خود حمایتگر هستند و در اون ما سعی می به کمک یکی از این روش ها و از طریق تعامل با دیگران به نحوی با استراب اساسی خودمون کنار بیاییم اما آخرین مکانیزم دفاعی مکانیزمیه که ما مستقل از دیگران عمل می کنیم کنار گرفتن آخرین شیوه دفاعی در برابر استرابه منظور از کنارگیری کنارگیری روانیه نه کنارگیری واقعی و جسمانی در این حالت ما سعی میکنیم مستقل از دیگران عمل کنیم و برای ارزای نیازهای روانی و بیرونی خودمون به کسی حد متکی نباشیم که این امر مستلزم به حد عقل رسوندن نیازهای حیجانیه ویژگی های مشترک همه این چهار روش دفاعی نیرومندی و شدت اونهاست هرنای معتقد بود نیرومندی این روش ها حتی از نیازهای فیزیولوژیکی ما هم بیشتره. این روش های محافظ لزوماً بیانگر روان نیستند و هرنای باور داشته که همه افراد تا اندازه ای از اونها استفاده می کنن. این روش‌ها زمانی بیمارگونه میشن که افراد احساس کنند مجبورند به آنها متکی باشند و از این رو قادر نباشند راهبردهای میان میانفردی گوناگون و متفاوتی رو به کار ببرند بنابر این وسواس یا بی اختیاری ویژگی بارز تمام سائقه های روان رنجوریه هورنای معتقد بود که این مکانیزم های دفاعی میتونند به اجزاء ثابت شخصیت من و شما تبدیل بشن و بعد به صورت یک نیاز یا سائق رفتار ما رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن. این نیازها نیازهای روان رنجوری نام گرفتن و شامل ده نیاز میشن. نیاز به محبت و تعیید، نیاز به داشتن شریک زندگی مقتدر، نیاز به محدودیت در زندگی، نیاز به قدرت، نیاز به بهره نیاز به وجهه و اعتبار، نیاز به تحسین و تمجید شخصی، نیاز به موفقیت و همت بلند، نیاز به خودپسندگی و استقلال و مورد دهم، نیاز به کمال و مصون بودن از انتقاد دیگران. این نیازها در همه انسان‌ها وجود دارند. هیچ کدوم از اونها در شکل موقتی و روزمره خودشون نابهنجار و روانرنجور تلقی نمیشن. اونچه این نیازها رو نابهنجار میکنه، تلاش شدید و احساس اجبار درونی برای ارزای اونها به عنوان تنها وسیله رفع استراب اساسیه. هرچند ارزای این نیازها احساس ایمنی رو در ما به وجود نمیاره و صرفا ما رو برای کوتاه مدت از تجربه احساس استراب اساسی رها میکنه. هرنای بعدها این نیازها رو در سه طبقه کلی تقسیم میکنه و اسم اونها رو روندهای روانرنجوری میذاره. روندهای روانرنجوری شکل بستیافته مکانیزمهای دفاعی اند. این روندهای رفتاری و نگرشی به گونه که فرد روانرنجور ناگزیر مطابق اونها رفتار کنه. به عبارت دیگه تکانشی هستند. افراد میتونن هر کدوم از این گرایش های روان رنجور رو برای حل تعارض بنیادین به کار ببرن. اما متاسفانه این راه حل ها اصولاً بی حاصل یا روان هستند. هستن. هرنای اصطلاح تعارض بنیادی رو به این علت بکار برد که بچه ها به هر جهت کشیده میشن. به سمت مردم، علیه مردم و به دور از مردم. این سه سائق در کودکان سالم با حالتی نرمال و به اندازه به کار گرفته میشن. همین چند لحظه پیش راجع به تعارض بنیادی صحبت کردیم که هورنای اون رو به کار گرفته و گفته مشکل این مسئله اینه که کودکان رو به سه سمت سوق میدن سمت اول حرکت به سمت دیگران بود سمت دوم حرکت علیه دیگران و سمت سوم دوری جستن از دیگران حالا با هم دیگه بریم یه سری بزنیم ببینیم افرادی که به سمت دیگران حرکت میکنن یا به نحوی شخصیت تسلیم گر هستند چگونه افرادی هستند. نیاز شدید و دائمی به محبت و اتکا به دیگران که به صورت نیاز به دوست داشته شدن افراتی، مورد نیاز بودن و مورد حمایت قرار گرفتن دیده میشه از ویژگی های این رونده. این افراد در ارتباط با همه به ویژه افراد سمیمی مثل دوست و همسر طوری رفتار میکنن که جلوی اونها جذاب و دوست داشتنی به نظر برسند. مطابق انتظارات و خواسته های دیگران عمل می و معمولا به همین دلیل اشخاصی با گذشت، ملاحظه کار و سخاوتمند پنداشته می شن. این افراد عمیقا خودشون رو مستحق سرزنش می دونن و هرگز از کسی انتقاد نمی کنن. به شدت به دیگران وابسته هستند و همیشه نیاز به تعیید و محبت دیگران دارن. هسته اصلی نگرش اونها نسبت به خودشون احساس درماندگی و ضعف. منبع رفتارهای اونها احساس خصومت سرکوب شده ای این افراد میل به کنترل فریب و استثمار دیگران دارند البته ناخودآگاه عموما این افراد احساس کینه خشم و مخالفت خودشون رو عموما سرکوب میکنند و برخلاف اون چه بروز میدن علاقی به دیگران ندارن حرکت بعدی حرکت علیه دیگران بود یا افرادی که شخصیت پرخاشگر دارند افراد این سنخ برخلاف سنخ تسلیمگر دنیا را دنیای متخاصم می دونن که فقط برتری قدرت و درنده خویی در آن فضیلت قالبه این افراد بیمی از ترد شدن از سمت دیگران ندارن به دیگران هیچ توجهی نمی کنن و سلطه رفتار می کنن و تنها از طریق پیشی گرفتن و موفق شدن غیرسازنده بر دیگران ارضا می شن. انگیزه اصلی این سنخ هم کاهش استرابه اساسیه. انتقاد، جر و بحث، سلطگری، اصرار، تقلب و هر کاری که برای حفظ احساس برتری و قدرت لازم باشه از رفتارهای رایج این سنخه. اونها همیشه سعی میکنن در زمره بهترین و شایسته ترین افراد باشن. اما باید یادمون باشه که این وضعیت از مسئله به نام تعارض بنیادین نشعت میگیره. و اما حرکت سوم دوری جستن از دیگران یا افرادی که شخصیت گسسته دارند. افراد این سنخ همیشه سعی میکنند از دیگران از نظر عاطفی فاصله بگیرند. اونها برای اینکه بتونن از دیگران جدا باشن، سعی میکنن در زندگی خود کفا باشن، به کسی نیاز نداشته باشند، و صرفا به توانایی های پرورش یافته خودشون تکیه کنند. اونها از هر چیز که متعهد و پایبندشون کنه مثل ازدواج، برنامه‌ریزی و تعهدات کاری بیژگه های دیگه اونها نیاز شدید به داشتن احساس برتریه ولی برخلاف افراد پرخاشگر به طور فعالانه با دیگران رقابت نمی بلکه از دیگران فاصله می گیرن. شخصیت گسسته به خاطر محدود گردن حیجان های خودش بر توانایی‌های استدلال، منطق، هوش و ذکاوت خودش تأکید زیاد و نامتعارفی داره. هرنای تاکید داره که در هر فرد روان رنجور یکی از این سه روند به صورت غالب در میاد و دو گرایش دیگه با شدت کمتری وجود داره. در واقع تعارض به معنی تزاد بنیادی این رواندهای سگانه است و هسته روان رنجوری میشه. انسان سالم بسته به موقعیت، از تمام این روندها به صورت مناسب و کارآمد استفاده میکنه و این روندها در شخصیت افراد سالم به صورت هماهنگ با هم عمل میکنند اما افراد روان رنجور برای سرکوبی روندهای مسلط با خودشون همیشه در کشمکش هستند اونهای معتقد بود همه ما چه سالم و چه روان برای خودمون یک خود انگاره یا تصویر آرمانی می سازیم که ممکنه با واقعیت منطبق نباشه. توی انسان سالم خود انگاره بر اساس ارزیابی واقع بینانی فرد از توانایی ها، استعداد ها، نقاط ضعف و قوت و اهداف شکل می گیره. این تصور یک احساس وحدت و یک پارچگی رو برای کل شخصیت و همینطور چارچوب داوری فرد از خودش و دیگران فراهم میکنه تحقق خیشتن یعنی به حد اکثر رسوندن رشد و کمال استعدادها مستلزم اینه که خود انگاره ما انعکاس خویشتن واقعی خودمون باشه اما اشخاص روان رنجور یک خود انگاری آرمانی و دور از واقعیت برای خودشون فراهم میکنن که با واقعیت منطبق نیست و بیشتر به یک توهم شبیهه این خود انگاره الگویی از چیزیه که فرد احساس میکنه هست و میتونه یا باید باشه خود انگاره فرد روان رنجور ایستا و بدون انعتافه و جانشین نامناسبی برای اعتماد به نفس و احساس ارزشمندی واقعی خودش میشه هورنای اولین و شاید بهترین منتقد اندیشه های فروید درباره زنان بوده و این موضوع سرآغاز جدایی هورنای از روانکاوی فرویدی بوده. کارن مفهوم قبطه آلاتی فروید رو زیر سؤال برده به خاطر اینکه معتقد بود این مفهوم بر اساس شواهد ناکافی یعنی تجربه های زنان روان رنجور مطرح شده و بعد از اون در مکان و زمانی تفسیر شده که زنان در مقام دوم قرار داشتند. هورنای در مقابل مفهوم قبطه رحمی رو مطرح میکنه. از نظر هورنای مردها به دلیل عدم توانایی مادر شدن به زنها حسادت میورزن. البته این نظر هورنای احتمالاً بر پایه تجارب شخص خودش بیان شده. احساس لذت و افتخاری که هورنای در ضمن مادر شدن به دست آورد، سنگ بنای نظریه رشد زن در رویکرده او بود. طبق نظر هورنای مردها سعیم میکنن احساس قبطه خودشون رو با پیشرفت در کارهاشون و تلاش برای برتری و کسب موقعیتهای برتر نسبت به زنان جبران کنند و همراه با اون به صورت ناهوشیار زنها رو تحقیر کنند و فرصت های اجتماعی را از اونها سلب کنند. هورنای منکر این واقعیت نبود که بسیاری از زنها خودشون رو حقیرتر از مردها میدونن اما برخلاف فروید، زیستی بودن مبنای این احساس رو انکار می کرد و اون را ناشی از عوامل اجتماعی و فرهنگی و نفوذ طولانی مدت فرهنگ مرد سالاری در اقوام و جوامع می دونست. به همین دلیل، برخی از زنها به حالتی که هورنای اون رو گریز از زن بودن، نامیدن، گرایش پیدا کردند. گریز از زن بودن ممکنه به بازداریهایی از جمله سرد مزاجی منجر بشه. هورنای در مورد ماهیت عقده ادیپ هم با فروید مخالف بود. هورنای اعتقاد داشت که کشمکش های بین والدین و فرزندان از تعارض بین وابستگی فرد به والدین و احساس تنفر از اونها سرچشمه میگیره و ریشه در مسائل جنسی نداره. کودک احساس تنفر خودش رو به دلیل وابستگی و نیاز به والدین سرکوب میکنه اما تکانه های احساس تنفر در درون وجودش باقی میمونن و موجب ایجاد استراب اساسی میشن این وضعیت شبیه اون چیزیه که فروید اون رو عقده ادیپ نامیده از نظر هورنای این عقده تنها در شرایطی بروز میکنه که رفتار والدین احساس ایمنی کودک رو تهدید کنه و برخلاف ادعای فروید در تمام افراد به وجود نمیاد. اگر موافقید با همدیگه بریم یه جنبندی مختصر هم بشنویم. برداشت هورنای از ماهیت انسان خوشبینانه از از فرویده. از نظر هورنای هر فردی شخصیت منحصر به فرد خودش رو داره و محکوم به تعارض و تجربه مداوم استراب اساسی نیست. تجربه بزرگسالی مثل تجربه کودکی در شکل گیری شخصیت ما اهمیت دارند. به اعتقاد هورنای خود آگاهی کلید رشد انسانه بنابراین رفتارهای انسان کاملا جبری نیستند. هورنای از روش تدایی آزاد و تحلیل رویا برای ارزیابی شخصیت استفاده میکرد مهمترین تفاوت بین روش هورنای و فروید بر رابطه تحلیلگر و بیمار مربوط میشه هورنای معتقد بود که فروید منفعلانه سرد و از موضع اندیشمندانه با مخاطب خودش برخورد میکنه هورنای اعتقاد داشت درمان باید به صورت یک کار مشترک زیبا بین مخاطب و درمانگر انجام بشه. اختلاف دیگه یه روش هورنای با فروید استفاده از تخت روان کاوی بود که هورنای برخلاف فروید لزومی به استفاده حتمی از اون نمیدید. شاید به این دلیل که هورنای به برقراری رابطه دوستانه با بیمارانش اعتقاد داشت. کارن متقد بود که هر نگرش یا احساسی از یک نگرش تر و اون هم از یک نگرش تر و همینطور الى آخر ناشی میشه و در نهایت سرچشمه اونها به تجارب اولیه زندگی برمیگرده. از دیده هورنای شخصیت مثل پیازیه که با کندن پوسته های اون میتونیم به امیغترین هسته های حیجانی اون دست پیدا کنیم. کارن در واکنش به اطلاعاتی که مخاطب در جریان ارزیابی بهش میداد، حتی از روشهای تدایی آزاد بر روی خودش هم سود میبرد. کارن در کار ارزیابی خودش از تحلیل رویا هم استفاده میکرد. از نظر کارن رویاها بیانگر خیشتن واقعی و تلاشهایی برای حل تعارضها هستند. رویاها میتونن مجموعه ای از نگرشهای درونی رو که ممکنه با دنیای توهمی خود انگاره ما تفاوت داشته باشند نشون بدن. به طور کلی روانشناس برخی از مفاهیم نظریه هورنای رو از قبیل رواندهای روان رنجوری نیازه به امنیت، نقش استراب و خود انگاری آرمانی رو ارزشمند می تونن. برخی انتقادهایی که به نظریه هورنای وارد شده، ناشی از اینه که به اندازه نظریه فروید منسجم نیست و به شدت تحت تأثیر فرهنگ طبقهی متوسط آمریکا بوده. همینطور در روی کرده کارن از داده پژوهش پجوهش جامعه شناسی و انسان شناسی استفاده نشده. لازمه که در انتها از بعضی از موضوعات دیگه هم که در نظریه هورنای مطرح شده یادی بشه. از جمله جستجوی روان رنجور برای شهرت. ادعاهای روان رنجور، روانرنجور روان رنجور و بیزاری از خود. زمانی که افراد روان رنجور خود انگاره آرمانیشون رو به عنوان یک واقعیت باور میکنن، اون رو در تمام جنبه زندگی از اهدافشون گرفته تا تصورات خودشون از خودشون و روابطشون با دیگران میگنجونن. هورنای این سائق فراگیر به سمت تحقق بخشیدن به خود آرمانی رو جستجوی روان رنجور برای شهرت نامیده، جستجوی روان رنجور علاوه بر آرمانی کردن خود سه عنصر دیگر رو هم شامل میشه. نیاز افراتی به کمال، جاه‌طلبی طلبی روان رنجور و گرایش افراتی به پیروزی. دومین جنبه خود آرمانی ادعاهای روان رنجوره. افراد روان رنجور در جستجوی خودشون برای شهرت دنیای خیالی می سازن. دنیایی که با دنیای واقعی هماهنگی نداره و توجه دیگران رو با تعریف کردن از این دنیای خیالی به سمت خودشون جلب میکنن و سومین جنبه خود انگاره آرمانی غرور روان رنجوره قرور که بر اساس نظر واقع بینانه نسبت به خود واقعی استوار نیست بلکه بر پایه تصوری بی اساس در مورد خود آرمانی قرار داره. هرنای شش روش بیزاری از خود رو مشخص کرده. روش اول بیزاری از خود میتونه به توقعات مداوم از خود منجر بشه. روش دوم بیزاری از خود گناه کار انگاری بیرحمانه خیشه. روش سوم بیزاری از خود به شکل خودخوار شماری تجربه میشه شه که به صورت حقیر شمردن، دست کم گرفتن و مسخره کردن خیشتن ابراز میشه. شه. روش چهارم بیزاری از خود ناکام کردن خوده. هرنای منضبط کردن خود سالم رو از ناکام کردن خود روان رنجور متمایز کرده. روش پنجم بیزاری از خود به شکل خودآزاری یا زجر دادن خیشتن مثلا بعضی از افراد با چاقو دست خودشون رو میبرن. مثلا دعوای رو شروع میکنند که مطمئن هستن توش می بازن. یا بسیار مورد سوء استفاده جنسی واقع میشن ششمین و آخرین شکل بیزاری از خود اعمال و های خود تباهیه که میتونه جسمانی یا روانی هوشیار یا ناهوشیار، حاد یا مزمن به عمل در بیاد و یا فقط در عالم خیال باشه خب به پایان اپیزود 28 همه پادکست سایکوپات با موضوع کارن هرنایی و نظریه های شخصیت رسیدیم مثل همیشه امیدواریم اینه که با شنیدن این اطلاعات به آگاهی شما افزوده بشه و به عنوان تلنگوری محسوب بشه که اگر در زندگی تونه می دونید قلبن کاری رو باید انجام بدید و پشت گوش میندازیدش حتما به اون رسیدگی بکنید به عنوان یک فرد مسئول و بزرگسال من محمد مهرگان هستم و اگر خواستید با من در تماس باشید میتونید از طریق پیج اینستاگرامم بنشونیه ام او مهرگان یا از طریق کانال تلگرام و شماره ای که اونجا قرار دادم در واتس در ارتباط باشید تا اپیزود بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم